0: Cast. Hello à tous, je suis ravie, tellement, 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 tellement contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de Manifest. J'avais vraiment hâte de revenir au micro parce que je me rends compte que ben, déjà ça me manque. Et en fait, j'avais arrêté d'écouter des podcasts récemment parce que j'étais euh, pas assez disponible mentalement en fait. Et euh, émotionnellement aussi. Et j'avais oublié à quel point j'adorais en consommer. Et en fait, depuis une semaine, euh, je réécoute euh, quelques podcasts, euh, notamment celui de Charles Pépin, celui de Amal art qui est très cool, euh, celui de Garance Doré celui de Louise Overy et tout ça. Et en fait, euh, ça m'a vraiment reconnecté comme quoi c'est vraiment aussi le pouvoir de l'inspiration, mais ça m'a reconnectée euh, eh bien, au plaisir et surtout au désir de, euh, eh bien, de vous parler, de revenir au micro, de, de revenir à mon émission euh, et, et de vous partager un petit peu euh, mes réflexions du moment. Du coup, trêve de bavardage, j'aime pas les intros euh, trop trop longues, mais euh, dans l'épisode du jour, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je traverse en ce moment et qui est plutôt pas mal, en fait, dans le sens où euh, ça va me permettre aussi de, de réancrer, de, de, de revenir, en fait, au rendez-vous du podcast et, euh, et avec, euh, et bien, la régularité que vous, que vous me connaissez habituellement, puisque c'est vrai que depuis quelques semaines... Euh, Ma présence se fait rare ici, mais ça ne va pas durer et je vous annonce déjà qu'avec cet épisode, eh bien, c'est le, voilà. le retour de manifeste dans vos oreilles, euh, beaucoup plus régulièrement. Et euh, notamment tout l'été, j'ai prévu plein de petites choses, donc j'ai trop trop hâte de vous dévoiler tout ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, en fait, vous l'avez vu dans le titre qui est relancer la machine, mais qu'est-ce qu'il y a derrière C'est en fait vraiment vous parler du sujet de comment on fait, en l'occurrence, comment je fais pour relancer la machine, pour me remettre en mouvement, me remettre en énergie, et j'irais même beaucoup plus loin que ça, enfin, retrouver un axe existentiel, me remettre au centre de la vie, de ma vie, quand, euh, et ben, quand ça va pas, quand tout part en vrille, quand on a l'impression d'avoir complètement perdu son cap, sa direction, de ne plus avoir par où commencer, de d'avoir le sentiment d'être tout le temps fatigué, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Et aussi, ah oui, petite chose que je voulais vous préciser aussi, c'est que j'ai à cœur, et vous allez le voir dans cet épisode et, et avec tous ceux qui arrivent, de, de vraiment remettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de spontanéité, en fait, dans, dans le podcast. Euh, je veux pas me brider et me freiner par justement mon perfectionnisme, mon besoin que tout soit toujours parfaitement. Préparer, euh, expliquer, narrer, etc. Ce qui ne va pas, je vous le rassure, baisser la qualité de ce podcast parce que pour moi, euh, voilà, c'est très important. Euh, ben voilà, c'est une éthique de travail que je me fixe. Pour autant, j'ai vraiment à cœur, en fait, de remettre du kiff, de remettre de la légèreté, de remettre de la spontanéité dans l'ensemble des domaines de ma vie. C'est vraiment euh, une quête très, très importante pour moi et je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans ce podcast et dans ce à venir. Et donc, euh, bah vous allez forcément le ressentir euh, dans, euh, dans les épisodes qui arrivent. Et vous voyez, c'est pour vous donner un petit exemple tout con, mais habituellement, quand je tourne le podcast, je suis vraiment posée à mon bureau avec éventuellement un carnet, quelques axes notés au préalable. Voilà, j'ai vraiment une direction euh, très précise des choses. Euh, et là, en fait, j'avais envie de de vous parler, j'avais juste envie d'allumer le micro, et donc je me suis calée dans mon canapé. Euh, là, au moment où j'enregistre cet épisode, il est samedi soir, 22h23, et, euh, et en fait, c'est que du kiff. Et en fait, j'ai toujours euh, la même rigueur quant à euh, eh bien, ce que je vais vous partager, toujours euh, le même désir euh, d'être euh, la plus éloquente et la plus intelligible possible, etc., etc., mais... On le fait dans la légèreté, le kiff et le plaisir. Même si c'est du boulot, même si c'est des projets, même si voilà, peu importe les domaines de ma vie. Donc ça déjà, c'est un petit peu le, on va dire, la vibe que je voulais vous partager et on va dire le. un peu la dynamique que je me souhaite et que j'ai envie d'implémenter voilà, dans ma vie. Du coup, c'est parti, je vais vous parler un petit peu de ce que je traverse en ce moment. Donc, pour ceux qui sont pas forcément abonnés euh, aux, aux courriers que j'envoie par email euh, toutes les deux, trois semaines environ, qui s'appellent les courriers de Jade. Euh, D'ailleurs, si ça vous tente de, de vous abonner, c'est 100% gratuit. En fait, c'est une, une sorte de newsletter, mais pas vraiment. Il euh, n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de news, c'est pas un, une, un écrit qui est commercial ou quoi que ce soit. Mais euh, ce sont des courriers, en fait, hein, que j'écris, qui sont des, un petit peu des, des pensées, des réflexions, etc. Et euh, je vous partageais il y a quelques semaines ben, le dernier d'ailleurs en date. Et je vous disais que, en fait, au mois de janvier, euh, il s'est passé un événement euh, assez compliqué dans ma vie, assez important. Et donc depuis, euh, on va dire, ma vie a pris une. Une tournure voilà qui est assez particulière et surtout on va dire il s'est passé quelque chose en janvier mais depuis janvier c'est dire que ça n'a pas été un événement isolé et donc c'est vrai que depuis voilà euh, ben on est euh, on est fin juin depuis six mois six mois et demi et euh, eh bien euh, voilà ma vie elle a pris un nouveau un nouveau virage que j'avais pas forcément anticipé etc et ça a eu plein 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 de conséquences sur euh, euh, ma vie perso ma vie pro euh, mes relations, etc. Et euh, je pense qu'un jour, je, je, je pourrais, hein, je serai en capacité de, de parler de ça, pas pour l'instant, c'est un peu tôt, mais, euh, mais voilà. Et toujours est-il que aujourd'hui, euh, aujourd ça va mieux, je gère beaucoup mieux euh, cette situation, qui s'est d'ailleurs euh, en très grande partie quand même euh, améliorée. Et même si euh, bah voilà, les conséquences de ça, même si voilà ma vie est encore très imprégnée de tout ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, même si aujourd'hui, ça va quand même globalement mieux, cette situation-là, je veux dire, c'est comme si ça a un peu cassé quelque chose en moi. Et c'est comme si, j'en parlais à ma psy il euh, y, a, y a quelques semaines, c'est comme si, en fait, j'ai le sentiment que ça, ça a cassé ma machine. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, je pense que si. Mais vous savez, il y, y a des épreuves dans la vie, il y a des événements qui font que, ça enraye le, le mécanisme, vous voyez et, et, et on se sent plus vraiment soi-même. Et moi, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Et je me sens, sans santé, cassée. Et je ne savais pas comment réparer, remettre la machine en marche. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'appeler ce podcast « Relancer la machine », parce que depuis quelques jours, euh, eh bien, je réussis. Euh, et c'est vraiment, vraiment, vraiment une victoire. Je réussis à euh, remettre la machine en marche, et, et c'est vraiment ma, ma problématique du moment, en vrai, c'est vraiment mon, 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 mon life goal en ce moment, c'est me réparer ce qui est cassé en moi pour retrouver ma dynamique vitale, habituelle, pour retrouver euh, mon, plein, euh, mon plein potentiel, pour renouer avec mon plein enthousiasme et tout ce qui me caractérise en fait. Et en fait, j'avais envie de faire un épisode là-dessus parce que, comme souvent, la solution à tout ça, ça n'a pas été de regarder le plafond et de méditer pendant 10 heures, ça n'a pas été de, de lire un nombre incalculable de livres ou d'écouter un nombre incalculable de podcasts. Parce qu'en fait, comme souvent, et déjà j'ai envie de vous dire ça pour déculpabiliser les personnes qui m'écoutent et qui parfois culpabilisent et qui se disent, putain mais moi j'y arrive pas, comment les autres ils font comment ils font pour se motiver, comment ils font pour lire, comment ils font pour euh, être toujours à fond et travailler sur eux et quand vraiment euh, la machine est cassée, <rire> on va utiliser cette expression bah en fait t'as pas, pas la disponibilité euh, émotionnelle mentale etc pour, euh, pour lire, pour te nourrir pour euh, être inspiré etc parce que en fait parce que t'es pas en capacité donc euh, pour vous donner un exemple moi je suis, euh, je suis passionnée j'adore je, je, les livres je lis énormément etc habituellement et euh, depuis le mois de janvier j'ai dû lire euh, en six mois peut-être euh, trois livres et euh, alors pour certaines personnes c'est déjà pas mal ou c'est déjà bien tout ça pour moi c'est c'est incroyablement peu mais en fait, euh, j'étais dans une période où c'était impossible pour moi de me poser devant un livre. Parce que j'avais mes, mes pensées, mon mental qui s'emballait. Parce que j'étais pas euh, euh, disponible pour recevoir euh, les enseignements ou la poésie ou le lyrisme, peu importe le, le, le style d'un livre. Parce que j'étais pas en position de pouvoir recevoir. Et c'est vrai pour, euh, pour les livres, mais c'est vrai aussi pour les relations, c'est vrai aussi pour tout un tas de domaines en fait. Et donc tout ça pour vous dire voilà, que en fait, c'est pas passé par, euh, par des choses passives comme, euh, c'est quand même actif puisqu'on fait l'action de lire, mais c'est pas passé par de la contemplation, de la méditation, de la lecture ou, ou, ou des, on va dire des, des postures un peu classiques de dev perso qu'on vous, qu vous rabâche à longueur de temps. Et c'est vraiment plutôt passé par des choses finalement assez simples, assez concrètes, toujours actives, donc vraiment des actions, mais qui ont vraiment porté leurs fruits, qui ont vraiment, euh, qui m'ont vraiment permis, là, en ce moment-là, je vous parle de, de quelque chose de quelques jours, donc c'est palpable, je le vis en ce moment, qui m'ont vraiment permis, voilà, de, de, me, de me remettre au centre, en fait, de me, de me remettre au centre de ma vie, de me remettre en priorité, de venir gagner en clarté, de saisir ce qui était vraiment euh, euh, essentiel, et d'ailleurs, je le vois, la preuve, c'est que ce soir, j'allume mon micro et je fais cet épisode. Après des semaines de silence sur manifeste, vous voyez. Donc, euh, concrètement, c'est palpable, ce, ce, ce progrès, ce changement. Et donc, je me suis dit, ben, tant que c'est frais, tant que c'est chaud, là, dans ma tête, frais, chaud, on ne sait plus, mais tant que c'est bien, euh, bien clair dans ma tête, ben, je vais vous, vous partager un petit peu ce que j'ai mis en place pour, euh, eh bien, pour euh, changer cette dynamique-là, changer mon mindset, revenir euh, euh, dans l'action, etc. Donc déjà... La première chose, c'est que j'ai vraiment repris le contrôle de mon temps. L'une des conséquences les plus euh, douloureuses de ces six derniers mois et de, et de, et de ce que j'ai vécu en début d'année, c'est que je n'étais plus euh, maître de mon temps. C'est comme si mon temps m'était volé par des priorités qui étaient d'une telle importance qu'en fait je n'avais pas le choix que de me soustraire à ma propre vie à mes propres priorités. Parce que en fait, ben, à un moment donné, la vie, euh, elle décide pour toi en fait. Elle décide pour toi et elle te met sur ta route des choses qui sont... Euh, c'est même plus une question de priorité, qui sont de l'ordre de l'essentiel absolu. C'est-à-dire que, que, voilà, c'est l'essence même de la vie qui s'encapsule dans des instants comme ça ou dans des actions que tu ne peux pas ignorer, que tu dois, tu dois te rendre disponible pour ça. Et du coup ça a pris en fait euh, mon temps en otage. Ça a pris littéralement ma vie en otage, mais dans le sens, où, la vie c'est quoi finalement La vie c'est des minutes, des heures, des jours, des semaines, c'est du temps concret qu'on transforme en expérience, en vécu, en moment partagé, en, en, en rencontre, en whatever, ok, mais c'est avant tout du temps, et d'ailleurs qui s'écoule inexorablement, c'est bien pour ça que c'est notre, euh, notre denrée la plus précieuse, c'est qu'en fait euh, le temps s'écoule, 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 on ne peut jamais le rattraper. Et donc euh, la première chose que j'ai dû faire pour euh, retrouver un petit peu de, de vitalité, de respiration, et puis, de, et puis surtout... Euh, revenir dans ma vie, en fait, survivre, c'est vraiment reprendre le contrôle sur mon temps. Donc très concrètement, c'est réorganiser mon temps. C'est vraiment euh, faire une sorte d'audit de « ok, à quel moment je fais quoi, combien de temps par semaine, par mois, euh, quelles sont mes priorités, euh, qu'est-ce que je suis capable d'allouer pour cette situation-là en termes de temps, qu'est-ce qui va me mettre en danger par exemple côté taf ou côté financier si je, je ne dédie pas assez de temps à telle ou telle ou telle activité. Donc ça a vraiment été de remettre beaucoup de, de lucidité, beaucoup de clarté et donc de réorganiser mon temps donc ça, ça a été un peu la première étape et donc maintenant que là ça va mieux que j'ai vraiment repris le contrôle sur tout un tas de choses et eh bien c'est avec intentionnalité organiser ce, ce temps d'une nouvelle manière qui soit beaucoup plus alignée beaucoup plus euh, juste pour, euh, pour soi en fait juste pour soi ça veut dire euh, beaucoup plus euh, équilibré et, et juste il hein, n'y a pas d'autre mot pour honorer ses besoins à soi pour honorer ses désirs à soi et quand je dis besoin et désir à soi », c'est pas que égocentrique. Parce que, par exemple, en euh, décidant d'allouer une heure par semaine au volontariat ou une heure par semaine euh, à euh, tel ami ou euh, une heure par semaine euh, à, euh, je sais pas moi, une cause euh, quelle qu'elle soit qui n'a rien à voir avec soi en tant qu'individu, c'est aussi honorer ses besoins. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on est en train d'honorer, par exemple, euh, des valeurs qui sont importantes pour nous, des projets qui nous tiennent à cœur, alors même qu'on n'est pas factuellement au centre de ses projets. Don't get me wrong quand je dis ça, c'est vraiment euh, euh, se remettre au centre et, et réorganiser son temps en étant particulièrement à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. C'est pas uniquement dans une dimension purement euh, égocentrique, individuelle. Okay donc attention à ça, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel de le, de le saisir. Et donc au regard de ça, bah là récemment par exemple, j'ai vraiment repris euh, tout à plat et euh, bah là je suis encore un peu en train de le faire, je vais vraiment recréer un nouveau planning d'organisation, par exemple, pour l'été. Parce que euh, l'été, c'est une période que j'aime beaucoup pour, euh, pour euh, faire le point, pour bosser sur moi, pour un peu couver mes projets, pour euh, arriver à la rentrée en bombe, euh, pleine d'énergie, avec des plans d'action clairs, précis, nets, tout ça. Donc moi, l'été, ça me sert vraiment à ça, généralement. Et euh, alors plus que jamais, après les six premiers mois euh, super compliqués que j'ai vécu, là, en 2023 eh bien j'ai à cœur de profiter de mon été pour, euh, voilà, un peu comme une renaissance, tu vois. Donc euh, donc ça c'est la première chose, vraiment ré réorganiser mon temps, reprendre le contrôle sur euh, la manière dont j'organise euh, mes, mes journées, mes semaines, mes mois, de manière à ce que euh, littéralement mon, mon temps soit au service de mes projets au sens très global du terme. Deuxième point qui a été vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, ça, ça ne m'a jamais quitté, mais ça a été vraiment ce qui m'a permis de, eh bien de rester à flot, de rester quand même bah voilà, en action, euh, les idées claires, euh, voilà, d'être de, de, bien. d'être bien Parce que, attention, hein, je n'étais pas du tout dans une phase dépressive ou quoi. J'étais bien. Mais. Euh, ce qui m'a vraiment permis de garder les idées claires, justement de ne de, de pas tomber dans des passages un peu de déprime, etc., ça a été l'alimentation saine et le sport. Vraiment. Et d'ailleurs, je dirais d'abord le sport et une alimentation quand même relativement saine, même si j'ai eu des petites périodes un peu, de, vous savez, de nourriture émotionnelle ou vraiment compense, etc. Donc j'ai eu des, quand même quelques phases comme ça. Mais globalement, vraiment, mon hygiène de vie d'aller à Dynamo euh, 4 à 5 fois par semaine, toutes les semaines où j'étais à Paris, après j'étais en Martinique, mais en Martinique, je faisais aussi beaucoup de sport, ça m'a vraiment permis de garder la tête froide et surtout... C'est une sorte de... Comment moi j'aime tellement ça, c'est vraiment ma passion dynamo, et le sport de manière générale c'est quelque chose que je fais pas sous la contrainte j'aime ça, ça fait vraiment partie de mon équilibre, du coup on va dire c'est double bonus, parce que non seulement pour moi bah, c'est du kiff donc c'est une manière de garder du plaisir dans ma vie c'est une manière d'être épanoui de faire quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie, etc et en plus de ça, bah, le sport surtout quand on le fait à haute intensité, etc bah, c'est source d'endorphines ça réduit le cortisol, donc l'hormone du stress on dort mieux, on est on est mieux dans sa tête. Euh, voilà. donc c'est vrai que pour toutes ces raisons d'avoir conservé une activité physique régulière et de maintenir quand même globalement une alimentation saine au sens euh, qui m'apporte les bons nutriments qui en fait qui soutient voilà, qui soutient mon écosystème donc euh, qui, qui va pas euh, me fatiguer parce que hyper 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 difficile à digérer etc etc. Bon je ne fais pas un, un, un podcast sur l'alimentation mais vous m'avez comprise. Ensuite, autre chose que, que je fais et qui me permet vraiment là de relancer ma machine, c'est d'être hyper radical sur mes choix. Qu'est-ce que je mets derrière ça C'est d'être hyper radical de où je mets mon énergie, avec qui je traîne, qui je décide de voir, de ne pas voir. Est-ce que je bois de l'alcool ou je bois pas, pas d'alcool Est-ce que je prends les transports Je ne prends pas les transports. En fait, c'est être hyper Radical et intentionnel sur mes choix. C'est vraiment ne pas subir. Si ça ne me convient pas, je ne le fais pas. Si ça ne me convient pas, je le dis. Si je n'en ai pas envie, c'est non. Et vraiment d'avoir cultivé euh, une vraie radicalité depuis euh, peut-être là euh, deux, trois semaines. Ça m'a énormément apaisé, énormément libéré. Et pourtant, on pourrait penser que, parce que je pense aussi aux personnes qui, qui m'écoutent là, mais on pourrait penser que, vous voyez, pour les profils un peu people pleaser, qu'on a besoin de validation et tout, c'est plus inconfortable qu'autre chose. Ça allait dans l'instant, mais je vous promets que d'honorer vos désirs pour profond et d'être radical sur des choix faits avec lucidité et intentionnalité c'est hyper empowering et hyper libérateur donc ça c'est à cultiver sans modération et aussi ça va ensemble mais c'est euh, par la même occasion accepter de décevoir, je vous ai déjà dit ça mais la liberté ça passe aussi par ça la légèreté ça passe aussi par ça et le bonheur ça passe aussi par ça accepter de décevoir. Parce que justement, en apprenant à vous affirmer, en apprenant à dire non, en étant radical sur les choix qui vous rendent heureux, eh bien, vous allez forcément décevoir. Et plus vite vous acceptez ça, cet inconfort-là, et plus vite vous allez vous rapprocher, en fait, de votre, de votre épanouissement et de, et de votre true self, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment super important. Autre point que j'ai fait, là, euh, récemment. Je me suis posée sur mon Notion, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est un, un logiciel en gros d'organisation, prise de notes. Euh, enfin bref, c'est trop cool. Et euh, je me suis posée sur mon Notion. Et attendez, je vais l'ouvrir parce que je, je veux vous dire exprès. Voilà. J'ai créé euh, une nouvelle page qui s'appelle Projet été 2023. Et j'ai noté en quatre points, ce qui était vraiment essentiel pour moi. Donc je peux vous le partager. Et puis après, bon, le détail, ça, je ne vous dis pas tout. Mais... Euh, le, le, le headline en fait, de, ce, de cette page-là sur Notion, c'est en quatre points, me remettre au centre, relancer ma machine existentielle, retrouver de la joie et de l'énergie, créer de la sécurité financière. Et en fait, les quatre points que j'ai mis dans mon Notion, c'est par rapport, en fait et ensuite après j'ai détaillé, par rapport à des projets pro, perso, etc. Ces quatre points-là, ils sont vraiment en lien avec des objectifs précis que j'ai établi pour moi, pour mon été, pour la fin de l'année aussi. Et c'est vraiment... Et du coup, c'est le point où je vais en venir. Pourquoi Notion Pourquoi tout ça C'est vraiment de me reconnecter à mon why et aux choses qui m'apportent vraiment du bénéfice. Dans bénéfice, c'est quoi C'est du kiff, de l'ambition, de la sécurité, etc., etc. Bref, ce sont mes besoins du moment. Et en fait... Euh, je me suis rendu compte, mais ça vous le savez, hein, parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, et puis bah, si vous me suivez sur le podcast ou sur Instagram, etc., depuis un moment, ou si on a déjà travaillé ensemble en coaching, vous le savez, mon travail, c'est euh, vraiment ma passion. Ça me fait vibrer, mais c'est indescriptible. Et en fait, le fait de ne pas avoir pu, euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, bah, mettre mon travail au centre, comme d'habitude, euh, comme je mets aussi mes amitiés ou mes relations au centre de ma vie, ça, ça fait partie de mon noyau absolu au centre, et eh bien j'ai baissé en épanouissement, en bonheur, etc. Et donc c'est pour ça que, ben voilà, si je vous détaillais, par exemple là j'ai le Notion sous les yeux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 points pro, et après en perso il y en a 5 parce qu'en fait, c'est le cœur du, du projet Summer 2023 c'est vraiment, euh, et dans ce que je disais sur me reconnecter à mon why et aux choses qui m'apportent vraiment du kiff et du bénéfice c'est vraiment de remettre mon travail, mes projets au centre de ma vie parce qu'en fait, c'est pas des blagues, c'est pas une posture c'est ça qui me fait vraiment vibrer, me lever le matin avec la patate avec l'envie de tout casser attention, je dis pas que c'est ma raison de vivre l'amour c'est ma raison de vivre les, les liens c'est ma raison de vivre mais en fait, comme mon travail comporte tous ces liens que je crée avec mes clients, avec vous, etc., ça fait partie, vraiment, ça fait partie de ma raison de vivre. Ça ne se résume pas à ça, mais ça fait clairement partie. Et, et vraiment, en fait, euh, bah, quand tu as euh, bah, voilà, des événements dans de ta vie qui, qui, qui passent en priorité et qui font que bah, ce qui te fait le plus vibrer, tu es forcé de le mettre en secondaire, et eh bien, euh, bah, à un moment donné, en fait, c'est comme si... Euh, tu vois, tu, tu suffoques et tu as, as besoin de ton oxygène. Et mon taf, moi, ça fait vraiment partie de mon oxygène. Donc, euh, comme ce podcast. Quand je dis mon taf, en fait, ça englobe euh, le coaching, les conférences, le podcast, euh, euh, l'écriture, parce que tout ça, en fait, c'est mon travail et tout ça euh, euh, fait partie des choses bah, qui m'apportent le plus de kiff. Ensuite, autre point, c'est... Mais bon, c'est un petit peu en lien avec la radicalité dont je vous parlais, mais c'est vraiment particulièrement, donc euh, je précise ça, de verbaliser ce que je veux et de verbaliser ce que je ne veux pas. Et là, pour le coup, allez, si je suis complètement transparente, là, je parle un peu... Euh, je parle dans les relations amoureuses, euh, notamment. Mais en amitié aussi, en vrai. Mais on va dire dans les relations, on va dire amour et amitié. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un point clé du fait de relancer la machine. C'est d'être euh, très clair, très, 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 très clair sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et en fait, maintenant, je suis plus dans ces délires euh, qui sont d'ailleurs immatures. Bon, ça fait un moment que j'y suis plus, mais particulièrement maintenant, de euh, oh, ⁇ j'aurais aimé que, mais je ne l'ai pas verbalisé ⁇ ou tu attends que l'autre devine ton, ton état d'esprit, ou tu te contentes de ça parce que tu n'as pas osé dire ⁇ Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais ça, ça vaut vraiment dans tous les domaines. Je suis en train de faire l'inventaire dans ma tête. En fait, ça peut aller de... Euh par exemple, la manière euh, dont on va me parler, euh, comment je veux qu'on me parle et à l'inverse, comment je n'accepte pas et que je ne veux pas qu'on me parle. Ou par exemple dans la sexualité, ce que j'attends, ce que je désire, ce que je voudrais ou ce que je ne veux pas, ce qui n'est pas ok. Ou euh, sur les attentions, les types d'attention auxquels je suis sensible et là où par exemple euh, c'est un peu moins important, sur les langages de l'amour, sur euh, la disponibilité. Bref, en fait, quel que soit le domaine, c'est d'être particulièrement clair. Genre, il n'y a, a plus de place pour les, pour les jeux euh, de ce que je veux et ce que je veux pas. Et ça, oh, mais c'est tellement puissant, c'est tellement... Euh, oh là là, ça te... Alors attention, hein, c'est inconfortable, et puis il faut, faut être aussi... Euh, euh, voilà Moi je suis coach, donc il euh, y a tout ce qui est lié à la communication non violente, etc on n'est pas là pour agresser les gens, hein, attention, mais euh, donc c'est à faire aussi avec rondeur, avec bienveillance, avec empathie, mais de savoir vraiment euh, ben, s'affirmer en fait, hein, tout simplement, ça fait partie des choses qu'il faut particulièrement cultiver, en tout cas qui sont super intéressantes à cultiver, dans des phases où on s'est un peu perdu et on a envie de se remettre au centre, on a envie de relancer la machine, on a envie de retrouver son axe, donc c'est pour ça que je vous le partage. Et enfin, le dernier point euh, qui qui est top, qui est essentiel, qui est important pour moi et que je vous recommande vivement, moi, ça a été de euh, de revenir à la thérapie. Alors, je n'ai jamais arrêté ma thérapie, mais en fait, récemment, par rapport à mes voyages, par rapport à, à plein de trucs, en fait, plein de priorités que j'ai dû gérer, tout ça, euh, bah, en fait, ça faisait au moins peut-être un mois et demi ouais 6-7 semaines que j'avais pas eu euh, ma séance de psy. Et, euh, et là, il y a deux semaines, j'ai vraiment repris mon rythme habituel qui est de, une fois par semaine, une fois par semaine ou parfois une fois toutes les deux semaines. Puisqu'en plus, euh, euh, pour moi, c'est aussi un espace parfois de supervision par rapport à mon métier, j'en Je ai déjà parlé. Mais c'est très très important que les thérapeutes ou les coachs que vous, euh, que vous consultez, euh, soient eux-mêmes supervisés, en thérapie, etc. Ils doivent être euh, transparents là-dessus, parce que ça fait vraiment partie du métier d'accompagnement, et, euh, et, et n'importe quel coach euh, certifié, euh, sérieux, vous, vous le dirait Donc voilà, parenthèse fermée, mais du coup, euh, d'avoir vraiment euh, repris ce temps pour moi, et aussi, en parallèle, d'avoir recréé, ça, ça résonne avec la toute première chose que je vous ai dit sur le, la réorganisation du temps, mais d'avoir recréé des, des vrais temps d'écriture et d'introspection dans mon quotidien, mais euh, game changer. Mais genre vraiment, là, euh, vous voyez, ça fait, euh, ça fait, ça fait, ça fait peut-être trois semaines que j'ai vraiment repris euh, mon petit temps de journaling euh, le matin avec mon café, euh, que je prends vraiment pas longtemps. Hein. 4-5 minutes le matin, le temps de boire mon café. Euh, parce que je suis très très speed en ce moment. Mais rien que ça, euh, ça m'a fait... Euh, ça me fait un bien fou, en fait. Ça me fait un bien fou couplé euh, à la thérapie. Et en fait, c'est juste se respecter. En fait, on donne énormément de temps à tout. Au transport, aux autres, euh, à notre travail, aux gens sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, je parle pour moi, par exemple. Mais je ne m'accordais même plus ce temps pour moi. Mais en fait, c'est la moindre des choses. Donc, du coup... Euh, ça, ça a vraiment fait partie des choses qui, euh, qui, qui m'ont vraiment permis de, de remonter en énergie et, euh, et d'allumer ce micro aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, voilà un petit peu, euh, on va dire, ma, ma recette, ma méthode. Pour euh, si, comme moi, à un moment donné, vous vous êtes senti euh, perdu, vous, vous êtes senti. Euh, Au-delà de perdu, en fait, vous avez été désaxé par la vie, parce que la vie, c'est aussi ça. C'est aussi des événements qui arrivent qu'on n'avait pas prévus. C'est aussi des coups durs, c'est aussi des Dodanes, c'est aussi des, 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 des... carrément parfois des montagnes, des Everest qui se dressent devant vous sur votre chemin. Et, et donc, vous allez mettre bien toutes vos ressources pour juste euh, monter, et surmonter et, et, et traverser cette, cette épreuve, cette montagne. Puis, à un moment donné, faut en ressortir et quand on en ressort, ben en fait, on est tout décoiffé, tout ébouriffé, on ne sait plus trop comment on s'appelle et, et et on a besoin de, de se réancrer, de se remettre au centre, de retrouver un axe, de retrouver une manière de marcher qui est fonctionnelle, qui est qui qui est harmonieuse et et c'est tout à fait normal. Donc déjà, je voudrais normaliser ça, vous dire que ça arrive à tout le monde et que aussi moi, mon rôle en tant que coach, c'est de venir apporter de la lumière en fait sur ces périodes là. Oui, bien sûr, quand je les rencontre dans des problématiques avec mes clients, mais aussi quand je les rencontre moi en tant qu'individu, parce que c'est important de montrer aussi et d'incarner ce qu'on qu qu dit, en fait, et ce qu'on vend aux gens, et de vous dire que les méthodes, eh bien, déjà, je les applique à moi-même pour commencer, et qu'elles sont efficaces, et que ça fait partie de la vie. Et voilà. Et moi, personnellement, je suis toujours beaucoup plus embarquée quand les gens aussi font preuve de transparence et, et de vulnérabilité, de sincérité. Et qu'ils nous partagent des choses, en fait, qu'ils mettent à l'épreuve, tout simplement. Euh, voilà, c'est ça aussi, aussi ça être aligné. Donc voilà, les amis, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me faire vos petits retours sur Insta, euh, sur Instagram. Donc, pour ceux qui, qui me découvrent directement via le podcast, euh, vous pouvez me rejoindre sur Jade SRH sur Instagram ou manifeste.co. De toute façon, je vous mets les, les liens des, des Insta dans les notes du podcast. Et puis, euh, et bien on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Prenez soin de vous